0: Добро пожаловать на нашу психологическую кухню, где психологи встречаются после работы и разговаривают с юмором о серьезных вещах, дают свой аналитический взгляд на обыденные вещи. Наливайте чай, подсаживайтесь к нам на кушетку. Мы начинаем наш подкаст. Разговорчики по Фрейду
1: Самое главное слышишь «На кухне ночью» кусочки из этого эфира с факаками. Фокак...
0: Факаками, да. Вот тебе факак будет. Вот с него. бульбочка.
1: Это лучшее. Смаженная. Это лучшее, что есть на свете. Я замужем, мне нельзя.
0: Тебя возбуждает Мозги, да. Мозги, да.
1: У тебя
0: эрогенная зона, это мозги. Да, Добрый день, наши слушатели подкаста «Разговорчики по Фрейду». Как вы заметили, у нас смена декораций. Подкаст переехал. И переехал он на кухню. Почему на кухню? Ну, потому что те, кто, например, следил за моим Инстаграмом, а это три с половиной человека, мои дорогие подписчики, так вот они наблюдали, что я люблю готовить. Ну, а что еще делать? Свободные вечера. Приходится готовить. и Есть такая традиция общаться с друзьями на кухне. Сюда же я притащил терапевтическую кушетку, потому что, ну что ж у нас за разговорчики по Фрейду без кушетки. Обязательный атрибут любого уважающего себя психолога. В любом солидном кабинете должна стоять кушеточка. И у нас в гостях сегодня Таша. Прошу любить и жаловать Таша Брис. Сегодняшний день, вечер, а кто-то, может быть, будет слушать этот эпизод ночью, а значит и ночью, мы проведем в этой компании. Здравствуй, Таша.
1: Приветствую тебя, Арсений. Всем привет. Рада видеть. Давно не заходила.
0: Да, давно не заходила. Никогда не заходила. Точно. Никогда не заходила, и вот решила зайти. Ну, на самом деле, я Ташу позвал, потому что знаю ее несколько лет, и это знакомство у нас произошло онлайн. Тоже буду сразу открывать все карты. Знакомство онлайн это еще во времена клуб клубхауса. Кто помнит, а кто-то, наверное, даже пропустил, знаешь, как это? проснулся такой, а что, был какой-то клуб клубхаус, а что там было, я, я ничего не знаю, ничего не помню.
1: Ну, это же было тоже радио. Это было вот прям радио для одного, который мог собрать слушателей?
0: Ну да, типа это такой он был вариант онлайн-подкаста, да, когда угу. в прямом эфире можно было послушать разных людей, и когда он был мега популярен, и когда туда приходили по эксклюзивным инвайтам, там было огромное количество на самом деле интересных и неординарных людей, и вот в числе этих людей оказалась Таша. Так мы с ней познакомились. А еще оказалось, что у Таши интересный голос. И не только голос, но она сама как интересный человек. А по поводу своего голоса она потом рассказала, что у нее просто родийное прошлое. Поэтому она немножко умеет работать этим голосом.
1: Именно поэтому, кстати, я сказала, что давно не виделись. Потому что как будто бы, кстати, тогда ты и не виделись. Мне кажется, ну, да. мы первый раз увиделись именно вот-, вот совсем недавно, когда ты меня и пригласил.
0: Ну да, да. То есть до этого мы все это время общались заочно, не видя друг друга. Uh-huh. До чего дошел прогресс, да? Uh-huh,
1: uh-huh.
0: 21 век. Точно.
1: Никогда такого не было, и вот опять. Никогда не виделись, и вот снова не увиделись.
0: Да, да, я сказал, что Таша коллега, она психолог, но она не гештальтист, как вы привыкли, она из другого направления, когнитивно-поведенческая терапия. Давай попробуем познакомиться, как-то свое любопытство удовлетворил и любопытство наших слушателей удовлетворю. Как так случилось, что ты вообще оказалась в психологии?
1: Это было давно, не помню когда. Но я так интересно называю, что я стала психологом путем кесарево сечения личной травмы. Как многие так из какой-то личной травмы сначала идут до психолога, а потом становятся психологом. То есть путь раненого целителя, это, наверное, не удивительно, но это и мой путь. Такого небольшого абьюза, а может быть и большого. И вот в результате. И я очень рада, причем вот прям так здорово, что оно у меня такое было. Я очень благодарна этому пути. Да, были такие отношения, было сложно, а потом было очень хорошо. Я такая, это мое. Это вот мне сюда. И все повернулось. То есть до этого я... Работала на радио, я э, была креативным директором в пятизвездочном отеле, я работала арт-директором в пивоварне. Ну, такой путь очень непонятный и неординарный, и тут все, психология. Вообще не про то, про что было раньше.
0: (сёк) А как-то когнитивно-поведенческая терапия сознательно был выбор, либо так сложились обстоятельства. Ну, вот у меня, например, я рассказывал, что это было в девяносто девятом году, когда я попал в гештальт-терапию, особого, знаешь, и выбора-то не было. Гештальтисты были, а психоаналитиков было очень мало, когнитивно-поведенческих. Ну, тоже что-то я не припомню по тем временам. Может, я не сильно искал. Ну, просто как-то попал и попал. да, А потом затянуло. Вроде ничего. Так оно и пошло. А у тебя как?
1: У У меня сознательно, но через время. Я не стала КПТ-терапевтом сразу. Первый мой психолог делал расстановки. И мне это так сильно понравилось. То есть, меня это впечатлило. Пять встреч на этой групповой расстановке. И только через время, когда людей начало прям трясти на выходе, кто-то плачет, кто-то такой, блин, вообще повеситься хочу. Вот это был один случай реальный, когда человек говорит, я вот после этого хочу прям повеситься. Я такая, что-то тут не так. Мне кажется, психолог, ну, как будто бы должен, здравствуйте, долженствование, должен работать иначе. Начала читать. Потом был что-то типа гештальта. И это... Там меня огладили.
0: Что-то типа? То есть это не был гештальт?
1: Я не могу сейчас сказать точно, потому что на тот момент я не разбиралась, а сейчас, обращаясь mm. в прошлое, я тоже не уверена, потому что если я представляю... Здравствуйте, я когнитивно-поведенческий терапевт. Вот мое направление. Как мы будем работать? Я рассказываю. Клиенту, пациенту. То мне тогда не говорили. И я полагаю, что это был гештальт, но это не точно. Вот. И там меня гладили и говорили, там успокаивали, много давали поддержки, и на этом все. Я просто выговаривалась, и меня поддерживали. Я такая, это не работает.
0: (свистую) Это скорее такой роджеровский подход.
1: Возможно. Возможно. Ну, там были пару элементов с горячими стульями, давали а, место чувствам. Месточистский прием. То есть, это такая соляночка. Потом я пошла уже изучать психологию. И мое направление было переквалификацию. У меня было базовое образование на управление малым бизнесом. И я пошла на переквалификацию на психолога-психотерапевта. Это был такой двухгодичный путь. И там было много направлений. Там рассказывали, вот это КПТ, вот это гештальт, uh-huh. вот это одно, вот это другое. Я такая, все не то. Потом мне нравился ДПДГ, потом мне нравился гипноз, а потом мне много всякой дуристики нравилось. И когда я поняла, почему-то поняла, что все это не работает, я это пробовала, человека лег... человеку легчала, я сразу начала практиковать. Вот я полтора месяца училась, я такая, я пойду в практику. Все. Я решила так. Uh-huh. Вот, человеку давало это облегчение, но не работало в принципе. Тогда, когда я поняла, что инсайта недостаточно, и нужно, оказывается, формировать навыки, отрабатывать их в жизни, что навыки, отработанные даже здесь сейчас, в кабинете терапевта, это одно, а навыки, отработанные в жизни, это вообще другое. Потом я начала читать научную литературу, начала перекликаться это с медициной, потому что была популярность докмеда. Я такая, вау, это высшая каста. Вот вот это люди. Вообще у меня огромное уважение ко всем врачам. Я прям считаю, что это такие небожители. Я такая, я хочу быть хотя бы вот не небожителем, но приближенной к ним. И если есть докмед как высший, не знаю, высший элемент медицины или как-то Как-то иначе это можно назвать.
0: Сукмет – это доказательная медицина.
1: Да. да. Если есть доказательная медицина, то наверняка есть доказательная психотерапия. Ну и как ты знаешь, что бихевиористы...
0: КПТшники постарались. Они, как что называется, постарались укрепить свои позиции в виде различных исследований. И по этой причине... Многие, так скажем, страховые кассы во многих странах предпочитают работать с терапевтами, которые работают в парадигме когнитивно-поведенческой терапии. Uh-huh. Ну, потому что доказательно раз, во-вторых, краткосрочно два, ну, а страховые просто так деньги не любят платить.
1: Uh-huh. А, кстати, ты знаешь, что это не всегда краткосрочно? И КПТ тоже может длиться годами?
0: Нет, yes. нет. Обычно обычно все как-то, по крайней мере, в различных своих блогах, которые или там видео таких рекламных, полурекламных, как раз настаивают, что не-не ходите к ним, у них долго, у них годами. Приходите ко мне, я быстро какое-то количество сессий вас поставлю на ноги и станете другим человеком.
1: Но в этом есть и правда, и одновременно неправда. Потому что в когнитивно-поведенческой терапии есть такой элемент, как симптом-центрированная терапия. Мы можем убрать симптом. Ну, типа при панических атаках мы можем убрать эту паническую атаку. Симптом ушел, но человек не изменился. Он придет снова к этому симптому, если не уберет причину. Потому как симптом – это не причина. Причина Причина-то в другом. Ну и поэтому симптом, да, симптом центрированный, мы можем убрать панические атаки за 10, максимум 20 сессий у здорового человека, прям можно гарантировать при выполнении определенных а, рекомендаций терапевта, вы уберете, уйдете от панических атак, вот прям 10, максимум 20 сессий, все, но... И дальше звездочки.
0: Но со временем симптом может вернуться или вернуться в каком-то другом виде, да? Ну, плюс еще я знаю, что один из, скажем, принципов когнитивно-поведенческой терапии – это принцип достаточности. Когда мы не делаем больше, чем этого требуется.
1: Да, есть такое. Есть такое. Ну и поэтому вот это вот то, что требуется, было бы здорово прояснить не у терапевта, что с его высокой точки зрения он считает, что вот, вот больше не требуется. А у самого клиента, а ему-то как хочется. Потому что как ни крути, но это мое личное убеждение, кто-то его даже разделяет, что то э, терапия – это одно из немногих мест. Вообще психотерапия – это один такой сакральный, огромный момент, где тебя разделяют, твои знания разделяют, навыки разделяют, смыслы разделяют, тебе помогают, ты растешь через терапию. Кто еще тебя будет так слушать? Кто еще тебя будет так понимать? Кто еще тебя будет полностью поглощен и посвящен и погружен только в тебя? Такого в мире больше нет нигде. В жизни нет, в смысле. Uh-huh.
0: Uh-huh. Я вспомнил, у меня был такой, знаешь, клиент. К тому моменту год или полтора ходил. Последнее время он ходил без каких-либо запросов. Естественно, возник к нему вопрос. Слушай, ну ты вот приходишь без запросов. Что ты получаешь? Ну для чего? Он так на меня удивленно смотрит. Говорит, ты что? Ну, ну не то, что там как с ума сошел, но так удивленно. Говорит, ты единственный uh-huh. человек, с которым я могу yeah. поговорить обо всем. Я говорю, тебе этого достаточно? Да. Окей. Ну, все, теперь я понял. Ну, Потому что он приходил, у него не было никаких уже к тому времени явных симптомов или проблем, с которыми бы он хотел разобраться. Хотя изначально его привели панические атаки как раз.
1: И тогда вот это вот достаточно, возможно, человеку хотелось бы, чтобы таким был не только ты. Но если есть только ты, только терапевт, ну да, достаточно, но этого сильно не хочется терять. Конечно, в идеале... Нам бы хотелось привести клиента в такие условия, где он найдет себе, организует как-то такое же окружение, плюс-минус хотя бы немножечко, uh-huh. да, и снизит порог фрустрации, когда это не только про него, и такое и нормально, что не только про меня, мне ок, мне с этим вообще прям комфортненько, а может даже желаемо. Но в целом, да.
0: Слушай, Наташа, ты вот сказала, что психологию, психотерапию привела твоя личная проблема. И действительно, к психологам обращаются тогда, когда болит, что называется. Есть две категории людей. Есть категория людей, которые лечат зубы, когда они болят. И такой подход имеет право на жизнь. Ну, заболела, пошел, полечил. Но у этого подхода есть определенные минусы. Очевидные минусы, что ну, к какому-то возрасту можно остаться без своих зубов. А есть люди, которых приучили или у них появилась эта привычка заботиться, например, ходить на профессиональную чистку раз в полгода, заботиться о своих зубах. В психологии есть люди, которые приходят не потому, что у них болит, а потому, что у них есть интерес к себе, к тому, как они устроены, что у них там внутри как устроены другие люди, как устроены отношения между этими людьми. Да, таких, может быть, клиентов не так много, но если бы их становилось больше,
1: ну, это было Ну, бы здорово. Ну и психологов таких, которые приходят не из травмы, а из интереса, их не так-то много, но, возможно, будет становиться больше. Не знаю, почему я сейчас вспомнила ассоциацию. Когда я начинала заниматься растяжкой йогой, меня спрашивали... Типа, а как там остаться Ну ладно, неделя, ладно, две, а как остаться? И я бы не сказала, что я прям вот осталась и навеки вечные, но мне кажется, что единственный путь остаться в этом, это начать изучать себя. А как у меня вот эта мышца работает? А как вот это? И начать получать удовольствие. То есть не из того, что надо, даже не из того, что полезно, Потому что брокколи тоже полезны, но не все любят, да? Вот. Просто это, это интересно, uh-huh. это приятно, и я хочу изучать свое тело. Йога – это не единственное место, где можно изучать свое тело. Наверное, так.
0: Конечно, йога – это не единственное место. Еще таким местом является сеть салонов тайского массажа «Тайрай». Это место, чтобы поддержать внутренний баланс и восполнить силы для работы и жизни.
1: Более 70 салонов. Посмотрите, есть ли такое в вашем городе. Можно найти у дома, может быть, даже около работы. И все мастера из Таиланда в салонах поддерживается атмосфера расслабления, приглушенный свет, успокаивающая музыка, ароматы масела, благовоний. М-м, прекрасно.
0: Так аппетитно все это звучит, что захотелось быстренько в Тайрай, но. У меня здесь в Вильнюсе этой сети нет, поэтому, может быть, кому-то повезет, и рядом с ним есть эти замечательные люди, которые помогут вам восстановить ваши силы.
1: А я бы сходила. Кстати, ты знаешь, что люди, которые посещали такие салоны, обычно говорят, вот я слышала такое мнение, что если мастер из Таиланда, он реально по-другому делает массаж, чем тот же тайский массаж, ну, например, другой национальности. Даже вот вьетнамец, он как-то иначе будет это делать.
0: Да, как есть особенности национальной кухни, так э, наверняка все слышали про особенности тайского массажа.
1: Ну, это и смысл наверняка имеют, если это регулярные будут процедуры. И, в принципе, если мы говорили до этого про познание какого-то тела, то, конечно, там за один-два подхода ты тело свое не познаешь. А это некая идеальная идея в познании своего тела, изучении своего тела, расслаблении своего тела. И тут наверняка важна вот эта вот регулярность. И чем дальше, тем приятнее, наверное, и чем дальше, тем лучше человек себя-то узнает, где у него и как. И, мне кажется, это, в принципе, на такую наличную жизнь интимность в, в, в узком смысле этого слова, в интимном смысле это очень полезно. В познании себя. Что? Где? Как?
0: Воспользуйтесь нашей дружеской рекомендацией. Мы плохого не посоветуем. Слушай, а вот ты когда меняла сферу жизни, психологии, наверняка же как-то и в твоей жизни какие-то трансформации происходили. А как вообще там близкие, друзья реагировали? Ну, то есть, вот занималась Таша там чем-то одним. Вот была администратором, директором каким-то. А тут как-то психологию, про психологию начала говорить, вообще там учиться. Особенно в самом начале. Вот мне интересно, когда, знаешь, меняешь вот эту профессию, как этот переход происходит и как окружение реагирует. Начиная, говорю, от близких и заканчивая друзьями. и кто вообще Кто из них еще остался друзьями?
1: Да, знаешь, говоря про это, хочется прям вспомнить фразу одного из моих преподавателей, который говорил, что вы прям сильно подумаете, хотите ли вы стать психологами, потому что у вас кардинально поменяется сфера общения, у вас могут пропасть практически, или все друзья, у вас изменится отношения с родственниками, вам будет сложно находить новых друзей, потому что они не такие, они не так, как вам надо. И вообще все очень и очень будет сложно. И вот точно ли вы к этому готовы? Ну да, в моей жизни тоже много чего поменялось. Друзей стало меньше. Не из-за того, что я ушла в психологию, а из-за того, что я начинала их воспринимать иначе, вести себя иначе где-то. Перестала, например, спасать, где-то перестала жертвить, а люди к этому привычные все равно затягивали меня обратно, у кого-то не получалось, и это вызывало раздражение. У меня полностью изменились отношения а, с мамой. Это самая значимая история. А, то есть, если у меня общения, наоборот, практически не было до, то а, после наверное, трех лет терапии и уже нахождение в статусе психолога, я начала общаться с мамой. Это было удивительно. И я сказала, ну, оно, ну, вот оно стоило того, да? И ладно, пофиг на всех друзей. Тем более, что что я называла друзьями до того, как я познала психологию? Это было про другое. Да, все поменялось. И по, по сей день, я считаю, ты, кстати, сам как думаешь, легко ли найти друзей психологу? Именно друзей. Не товарищей, с кем хорошо бы попить и разделить какую-то тему, да, а вот друзей.
0: Не сыпьте соль на рану, что называется. Я тут э, еще и в эмиграции. Тут у меня, знаешь, какой-то комбо сложилось. В принципе, нелегко найти людей... Ну, я это называю профессиональной деформацией. Ну, потому что простые смолк-толки вести я-то могу, но мне просто неинтересно, мне скучно. Людей, которые готовы общаться на более глубоком уровне, так это, до этого уровня еще нужно дойти, да? то есть нужно ну, как-то простроить эти глубокие отношения. Для меня есть тема, которая меня интересует, да? но далеко не много людей готовы на таком же уровне на эти темы разговаривать и понимать. Да, казалось бы, я занимаюсь психологией, но это там тема отношений, тема там, ответственности, тема там, мотивации. Много того, с чем сталкивается абсолютно каждый человек в своей жизни. И у каждого, конечно, есть некие там свои представления. Но, как правило, эти представления такие очень поверхностные, а если их люди со мной обсуждают, то делают это в довольно категоричной форме. Чуть ли не меня же жизни пытаются учить или там вот это так-то и так-то. Я понимаю, что это все сложнее, но не так все это однозначно, не так это просто, поэтому нет, конечно, психологу как-то с обычными людьми, обычными я не говорю, что психологи не обычные люди, а обычные, но что они не погружены в психологию настолько, тяжеловато, тяжеловато коммуницировать, тяжеловато находить. Остается профессиональная среда, но она тоже такая, знаешь, как-то специфичненькая, так скажем, специфичненькая. Вот. Там бывает так, что палец в рот не клади. И я помню на одном интенсиве в супервизорской группе, то есть, это третья ступень у нас, как-то супервизор – это в иерархии самая высокая позиция. Ну, то есть, как-то выше супервизора кошки нет, как тоже говорила одна наша тренер. Так вот, этот тренер говорил, что он не любит супервизорские группы. Он не не любит туда приходить, работать, потому что, говорит, у вас столько этих защит профессиональных. Вы такие извращенцы. Ну, в таком плане. Поэтому, да, профессиональная среда, она такая опасненькая.
1: Знаешь, как тут услышала фразу, и она мне и кольнула и понравилось одновременно, и заставило задуматься. Если психолог женщина, то это не психолог. Если психолог мужчина, то это не мужчина.
0: А, ну Да, есть Без такое вариантов. расхожее выражение. Ну, конечно, это чаще всего на интенсивах, когда есть возможность с людьми разговаривать на одном языке, и они тебя прекрасно понимают. И когда происходит какое-нибудь взаимодействие между мужчиной и женщиной, там, знаешь, такие шуточки профессиональные. Так, хватит меня кастрировать. Убери, пожалуйста, свои холодные ножницы от моих тестикул. Мне неприятно. У меня уже мурашки бегут от этого холодного металла. И это очень смешно, но поймет это только тот, кто в теме. да, То есть поймет, кто понимает этот контекст, про что идет речь. Потому что большинство ну как-то суше, но ну, обычно какой-то треп людей. Mm-hmm. Но вот эти вот такие профессиональный юмор, возможность говорить на одну тему, это, конечно, большая, скажем, роскошь и ценность когда ты становишься психологом.
1: Uh-huh. Ну, в общем и целом, психологу друзей найти сложно, как и в принципе, мне кажется. да, В принципе, сейчас достаточно сложно найти друзей. Вот в детском саду было просто. Там была группа. И вот тебе выбор. И выбирай, с кем дружиться. А вот ты взрослый.
0: Там нет выбора. Там тебя просто привели в детскую группу. да. Там есть какое-то количество детей, а тебе хочется играть. И просто ты выбираешь Петю, Васю, Машу, ну потому что как-то там сошлись. Попал в класс. да, И так либо иначе ты просто выбираешь детей, которые тебе более-менее подходят. И которые готовы с тобой коммуницировать, играть. Но так как вы проводите очень много времени за этим занятием, то, конечно, это формирует некие отношения, которые мы в итоге там, называем дружескими. А во взрослом возрасте? Где я столько времени найду на человека? Где у нас столько интересов найдется? Опять же, по работе. Ну, так у меня и работа специфическая. да, С клиентами я не могу дружить. Когда учишься еще в каких-то группах, иногда формируются какие-то дружеские отношения между коллегами. Ну, вот, наверное, и все. А так... Ну, на улице, в обычной какой-то жизни. Ты, слушай, как только стоит сказать, что я психолог, сразу у людей так, оп, ушки на макушке, все, они напрягаются, ты там что-то читаешь, ты там мысли читаешь, ты в мою голову залезешь, потом в трусики, загипнотизируешь, да, Такое проснусь вообще не в своей постели, как я здесь оказался.
1: Я, кстати, на отдыхе не говорю никогда, что я психолог, я говорю там, иногда я бухгалтер, иногда, так, не знаю, кассир. Вот, вот кто угодно, только не психолог. Потому что я не готова вести терапию с человеком из соседнего номера или там с другого этажа. И он же обязательно будет спрашивать советы. Ну ты же знаешь, но ну, ты же психолог. Вот это вот история. Поэтому здравствуйте, я бухгалтер.
0: Как у нас тоже любят шутить, чтобы с таксистом не разговаривать. Скажите, что вы бухгалтер. К бухгалтеру вообще нет никаких вопросов. да?
1: Uh-huh.
0: Я люблю произво- таким образом производить впечатление. Люди сразу говорят, о, ну, типа, интересно. Как-то бухгалтер, но и бухгалтер. А тут сразу uh-huh. ну, какой-то появляется такой флер загадочности. М-м-м. любопытно. Не каждый день живого психолога-то встретишь.
1: Ну да, это как один из способов повысить чуть-чуть свою значимость в глазах других людей. Раз и сразу на определенный уровень. да, да, да. была просто одежка, а теперь в этой одежке уже есть кто-то да, значимый да. такой. К нему ходят, он говорит и ему за это деньги платят. Да, Вообще они много.
0: хухры-мухры, ценный экземпляр. Стоит как-то повнимательнее к нему
1: отнестись. Да-да-да. А уже потом все мысли загипнотизирует меня, все про меня знает, ну, мысли да. читает и так далее. Угу. Ну да, есть такое дело. Ты сказал, есть обычные люди. да? Я э, нашла наконец-то фразу, как называть других людей. Потому как мне кажется, ну что значит, мы же тоже обычные люди. И я для себя говорю, что ну, вот люди других профессий. Они вот так вот. Потому как mm-hmm. мне кажется, например, если медики сядут, да, я говорила, почему медики, для меня это же высшая когорта, вот, медики сядут и, на, и начнут на своем что-то, мы тоже не все поймем. Ну mm-hmm. или мало чего поймем. Кто-то из анатомии что-то поймет, mm-hmm. да, так как он курс обязательный, и все. Ну, может, там нейро какие-нибудь истории. А вот как про почки начнут говорить и присели. Тогда каждый представитель профессии может сказать, ну, другие обычные люди этого не понимают. Бухгалтера садут рассказывать на своем вот этом вот, да? Я 1С открыла, и там понеслось. Да, на своем этом обыч... птичьем языке. Да, да, да. И тогда по отношению к другим профессиям, представителям других профессий, все люди как бы обычные.
0: У нас еще есть такой профессиональный своинг. Но есть дикие, а есть не дикие клиенты. Дикие клиенты это которые ну, совсем новые, которые вот только-только пришли, еще не погружены в этот терапевтический контекст, да, они еще ну, в этом плане не окультурены. А не дикие клиенты это которые уже имеют опыт, они знают такие слова и термины, как там проекция, сопротивление, или еще какие-то словечки, знают и знают, что это обозначает. Кстати, в большой аудитории легко людей вычислять по тому, в терапии они или нет, они используют вот эти профессиональные слова.
1: Также один преподаватель говорил, «Будьте аккуратны, если вы у своего пациента первый, вам приходится снимать терапевтическую девственность». Я такая запомнила эти слова, это так интересно из его уст звучало.
0: Ну вот, психологи пожаловались, как им тяжело жить и находить других людей. Я помню своего супервизора спрашивал, слушай, может, со мной что-то не так, когда я там поехал один на отдых? То есть я общался с людьми, вечером там, за ужином, еще как-то там пересекались с некоторыми людьми, и я принципиально, то есть, у нас заходил разговор, но через какое-то время я принципиально его заканчивал, потому что понимал, что это бессмысленно дальше общаться. У нас там, не знаю, разные мировоззрения, разные точки зрения. И человек там скорее хочет поспорить, а у меня желание там отдыхать, а не споры разводить. И, знаешь, я думал, что со мной что-то не так. А он говорит, да нет, знаешь, я, я тоже, когда езжу на отдых, я там особо ни с кем не общаюсь. Потому что оно мне надо. Меня это немножко как-то поддержало, и успокоило. Думаю, ну, значит, со мной вроде все в порядке.
1: Слушай, ну, когда клиент долгое время... Давай за долгое я возьму, например, хотя бы год. Находится в терапии. Ведь наверняка он тоже впоследствии задается вопросом. И как мне теперь быть? Потому что те друзья, которые у меня были меня уже не устраивают. А новых я еще найти не могу. И поэтому я полагаю, что это не только для психологов такая некая жалоба, да, вот нам сложно найти друзей, но и для всех людей, которые прошли терапию, проходят в процессе длительной достаточной терапии, там, личностно ориентированной, назовем ее тогда. И они тоже задаются этим вопросом. Мои клиенты задавали зачастую. И тут, наверное, это не только про нас, но и в целом. Это важно?
0: Да-да-да, хорошее замечание, потому что действительно среди большинства клиентов я замечаю эту тенденцию. У кого-то она более явно обозначена, у кого-то менее явно, у кого-то пораньше, как ты говоришь, там через год, у кого-то чуть попозже, там, через mm-hmm. два, два с половиной года терапии. Но так либо иначе у многих стоят вопросы, действительно, особенно если это зрело, достаточно зрелые люди, что, блин, ну, я уже не могу, например, общаться с этим человеком в силу, там, например, очевидной нашей разницы, или в силу того, что то, что он называл дружбой, уже таковым давно не является, а просто как-то идет и идет. Там, да, там, например, там использование человеком, угу. другого угу. человека. Или как одна моя клиентка говорит, я думаю, это друзья, а это просто собутыльники. Они просто любят выпить, и они просто приходили ко мне. Вот и все, а им было удобно. По факту это оказалось yeah. так. Это не маргинальные какие-то люди, то есть не нужно представлять, что у нее дома был притон, и туда приходили какие-то алкаши бухать. Нет, это вполне цивильные люди, но так как как-то она всегда была готова принимать, всегда создавала некий такой уют, эти люди выбирали ее, потому что это всегда удобно.
1: Mm-hmm. И иногда люди из страха одиночества, из страха остаться одним, пусть лучше кто-то, вот пусть такие, чем вообще никого, да, и даже проходя терапию и понимая, что это некое, я говорю, потреблятство. Вот да, друзья потребляют, да, они только как будто пользуют, но лучше пусть меня пользуют, и тогда я хоть как-то нужная и не одинокое, чем вообще безо всех. Да, и это вот сложно. Особенно, когда они начинают замечать, что мало того, что они потребляют, так они еще и друзья, они друзья живут не по тем ценностям. Там. Не так воспитывают детей, не так смотрят на мир, не так воспринимают uh-huh. там что-то и радикальные какие-то, или наоборот сильно пассивные, или там манипуляторы, или есть такие люди, как хрустальные вазочки. У них, как на них не посмотри, это манипуляция, это вот это, это вот то. Наоборот, такая другая крайность. Одни яркие манипуляторы, другие хрустальные вазочки.
0: Либо пассивные, агрессивные. То есть, много такой пассивной агрессии в виде шуток каких-то. Ну, типа, как будто мы тут шутим все время. А на самом деле там постоянно идет подтрунивание, агрессивное поведение. Да.
1: И вот они, конечно, тоже задаются этим вопросом. Как же найти друзей?
0: Надо как чебурашка ну, строить домик друзей. А что, оно? Ну, собираешь людей, давайте строить домик друзей. <свят> ну,
1: может быть, может быть. Я пока э, субъективно для себя пришла, что если у меня будет один-два именно друга, уже условно счастливый человек, это много, два – это много, не три много, а два, и мне прям классно. То есть я снизила ожидания. это знаешь, как э, девочки, возможно, ты про это тоже знаешь, наверняка же. Э, мы вот такой вот список требований огромный-огромный предъявляем в начале отношений к нашему будущему партнеру. Он должен быть и таким, и сиким и вот это, и вот то. А вот с возрастом как-то об реальность этот список обшлифовывается, и появляется какая-то более или менее реальная картинка, реалистичная. Вот меня вот это уже вполне устроило.
0: Да, в какой-то момент вообще было бы две руки, две ноги, и голова уже хорошо.
1: Да, да. В какие-то моменты оно и так бывает. Хотя приходишь на терапию, и психолог тебе говорит, а как тебе с таким партнером? И снова такие диссонансы. Ну, в общем, я про требования, что к друзьям тоже со временем снижаются требования, и все-таки навык выстраивания отношений, он помогает. Поэтому если и навык есть, как выстроить отношения, и требования вроде как пониже, и переносимость фрустрации, или как сказать, переносимость непереносимости вроде как уже повыше, и нормально, и даже жить можно, и вроде хорошо все. Не так-то все, и жалко у психологов. Живем.
0: Да, жалко у пчелки.
1: В детстве умничала.
0: Не так-то уже.
1: Говорила, да. жало. Вы не понимаете. Это жало. И считала, что максимально умно в этот момент выгляжу. Просто такое я прям умноту сказала. Ну,
0: для того, чтобы познакомиться... Уже что-то сказали, но я подумал, что неплохо было бы сейчас включить Дудя на минималках. А у него есть такая рубрика «Короткий вопрос, но не обязательно короткий ответ». Давай попробуем, сыграем, для да, того, давай. чтобы раскрыть тебя.
1: Угу, угу, давай.
0: Какими словами ты бы себя описала и почему? Три-четыре каких-нибудь угу. слово выражения.
1: Угу. А, «Перфекционист». «Наука люб» и «Мисс Тревога». Мне кажется, они все очень созвучны и понятны. Невозможно быть перфекционистом и не тревожиться. Невозможно тревожиться и не стремиться к идеальности. Ну, а «Наука люб», я уже немного говорила, почему. да? Это такая отсылка очень-очень к докмеду.
0: Тебя возбуждает... э, Мозги, да. Мозги, да.
1: да. да. И это у первая... тебя
0: эрогенная зона – это мозги.
1: Да, это первое качество, на которое я смотрю в мужчине – это мозги, да.
0: Угу. То есть у не очень умного мужчины шансов нет.
1: У-у. Я, кстати, влюбилась в своего первого терапевта и ушла из терапии, потому что он был... Очень умные. Я такая, боже, я этого не вывезу
0: почему ушла тогда?
1: Ну, потому что я замужем. Чтобы дальше не
0: влюбиться.
1: Я замужем, мне нельзя. Да что? Конечно, я могу испытывать чувства, и я позволяю себе это, но есть границы. Поэтому я такая решила, что нет.
0: Кому еще отдано твое сердце?
1: КПТ? КПТ? И моей собаке. Я очень его его люблю. Собаку зовут Доктор. Вот так вот прозаично. Доктор.
0: То есть у вас все время Доктор, Доктор. Да, да. Она такая с термометром. Ну, кому вам тут градусник поставить?
1: Ну, это Кобель. Но в каком-то смысле да. Он а, даже является таким живым элементом наших психотерапий, потому что он зачастую приходит там, садится, делает красивую позу и смотрит в камеру. Некоторые клиенты думают, что он их слушает, они на, переключают на него внимание. Кстати, помогает иногда, когда клиент находится там в раздражении. А,
0: поэтому, поэтому он доктор то есть он в котерапии с тобой.
1: Да. Да. То есть у меня, да. у меня есть какой-то терапия. Я не думала об этом. Спасибо. Спасибо.
0: Ну вот, пожалуйста. То есть если в какой-то момент ты так отключишься или там уже не сможешь слушать, он останется и продолжит слушать Потом тебе расскажут ну, в таком лапидарном виде на собачьем языке.
1: Возможно. А что за порода? Вот в этом кроется небольшой нюанс, потому что порода – это басенджи, это называется африканский молчун, он не лает. То есть не расскажет.
0: Африканский молчун, первый раз слышу такую породу, но теперь буду знать, что есть африканские молчуны. Это уже забавно.
1: Да, он не делает гав-гав-гав. Он воет, он рычит, скулит, все остальные звуки у него есть, но вот mm-hmm. гав-гав по какой-то там э, не теории, как же это называется, по мифам, по легенде. Вот, по mm-hmm. легенде он хранит тайны фараонов. Он там что-то от них узнал и пообещал То есть хранить на как
0: наслушались такого, что не да. дай бог кому-то еще услышать и узнать. Ну, слушай,
1: на терапии. Он делает то же самое. Он хранит тайну моих фараонов. Клиентов. В какой-то степени, да. Он точно сохранит прям... Конфиденциальность гарантирована прям абсолютно. Да.
0: А как ты любишь проводить время свободное?
1: Что такое свободное время?
0: Ну, это когда нет клиентов, когда нет каких-то других забот. Это вот те, там... 10-20 минут в течение дня. А нет, но ну, все-таки что у тебя бывают выходные?
1: Бывают выходные, но... Я люблю учиться. Я обожаю слушать Понятно, лекции. Все. Понятно. Там же перфекционист, понимаешь? Я очень люблю учиться. Я поняла, что мне это понравилось. И я действительно испытываю от этого удовольствие. Мне прям хорошо. Я так расслабляюсь. То есть я включила мозг и выключила жизнь. Вот вся остальная жизнь, она ушла на задворки, и все. Есть попытки медитации, когда я со своим СДВГ пытаюсь медитировать. Это сложно, но я стремлюсь к этому. Но я очень много гуляю с собакой. У меня есть подруга замечательная моя. Вот. Ну, бывают редкие моменты, когда я отдыхаю как-то иначе. Я не читаю книг. Кроме как по работе я не смотрю сериалы, фильмы практически не смотрю. Ну так, редко.
0: Ну вот так. Как же ты живешь?
1: Я живу жизнь.
0: Ты когда сказала, что в свободное время учишься, я сразу вспомнил: засыпает город, просыпается мафия. Так и у тебя, знаешь, засыпает терапевт, и просыпается
1: ученик. Да, у меня когда-то было написано в шапке профиля практически во всех социальных сетях, что я вечный студент. И вот есть такая обязательная программа, типа в магистратуре вот училась, и там надо было. Сейчас мне ничего не надо, но сейчас я хочу. Сейчас вот какие-то такие лекции смотрю, которые не надо, но мне так интересно. И вот просыпается это хочется. И это про то, что скажи, что надо, и потеряешь все хочу. У меня хочу, потому что мне не надо. Как-то
0: так. Окей. Любимое блюдо.
1: Все, 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 жареная картошка.
0: Ну, где-то, наверное, корни белорус.
1: Возможно. Возможно. Жараная
0: бульбочка.
1: Это лучше. Смаженная. Это лучшее, что mm-hmm. есть на свете. Это великолепно. Самые простые блюда мои, самые любимые. Овощной салат с маслом.
0: Дра- дранички наши, все.
1: На дранички тоже, конечно.
0: Место, в котором бы хотелось побывать.
1: Камчатка. Вот не просто Камчатка, а хочется выйти в море и отколупнуть штучки с китов. Знаешь, когда они выныривают, они все в таких штучках, как вот на человеке... В ну, вот что-то типа, да. И вот их можно прям пошкрябать. И мне кажется, это... Эм, Вот когда девушка замуж выходит, это состояние и страшно, и прекрасно. И вот когда, мне кажется, это что-то схожее. Вот если идти на лодочке рядом с китом, это страшно и прекрасно. Вот я хочу.
0: В норвежских, по-моему, подах там тоже есть эти экскурсии к китам. Прям можно с ними где-то поборотаться, встретиться. Ну, Камчатка, да, наверное, тоже экзотичная место.
1: Я не, не привязывалась бы так сильно к территории, я бы привязывалась к китам. Это важнее.
0: А, ну тогда, тогда есть поближе и чуть-чуть это цивилизованнее. Не в смысле, что на Камчатке не цивилизовано, а просто что тяжело далеко. Далеко. Добираться. Да. Это Там да. с инфраструктурой как-то тяжеловато.
1: Ну, в этом тоже есть какая-то прелесть.
0: Ну, да. Наверняка. Какая-то. Ну, и вопрос... А почему Таша?
1: Uh-huh. Uh, вообще по паспорту я Татьяна, но в жизни Таша. Uh, мне видится, что моя жизнь разделена вот как в профессии, прям на два, каких-то два абсолютно куска таких не схожих вообще ни с чем. Как знаешь, есть два uh-huh. моря, и вода у них никогда не смешивается. Да, или там две реки, и вот они разные по цвету, они текут одновременно, возможно, ты видел такое, и вода не смешивается. Да. И <смех> вот мне кажется, что была какая-то Татьяна, и потом появилась какая-то Таша. Вот с психологией у меня появился новый круг общения, там был один молодой человек, он заикался, и он говорил, он хотел сказать Танюша, и постоянно вот Танюша, и вот <смех> эта вот Таша как-то так прилипла, и мне как-то так понравилось, и потом появился некий новый образ меня. И я поняла, что Татьяна это вот ассоциативно для меня, это какая-то абсолютно другая женщина. Она большая, uh-huh. грозная, звонкая, такая сильная, а это не про меня. Ну, может, когда-то.
0: То есть это как некая такая новая идентичность. Да, для абсолютно себя. так. Поэтому. Ну да, в конце концов, в Японии есть традиция менять имена uh-huh. в определенном возрасте или там в связи с какими-то определенными событиями там люди меняют имена. Ну, слушай, поздравляю, у тебя появилась новая или появляется новая
1: идентичность. Ну, она у меня уже какое-то время, но, наверное, появляется, появляется все-таки еще.
0: Я сейчас про другое, я сейчас про идентичность
1: подкастера. Об этом я тоже не подумала. Ну да, спасибо, это супер волнительный опыт, хотя, как может быть, у мисс тревоги не волнительный опыт, я даже представить не могу.
0: Да, к тому же все-таки у тебя родиное прошлое. Как-то говорить микрофон, ты привыкла. Ну, что тут такого? Все примерно то же самое.
1: Но каждый раз, когда нажимаешь кнопочку РЕК, ладошки потеют, и ты понимаешь, что ты тут не одна и даже не вдвоем на самом деле, и появляется некая ответственность и некое возбуждение, и гамма такая чувств, и несмотря на радийное прошлое, оно не такое большое, 3,5 года меня каждый раз немножечко так потряхивала. Каждый раз, каждый выход в эфир, это было такое, ух, такая волна по телу. И я не хочу от этого отходить. Мне нравится. То есть я так и хочу, это клево.
0: Поздравляю, но так каждый раз и происходит. Ты что думаешь? Вот уже больше... Там сколько 80 эпизодов записано, а я каждый раз там и волнуюсь, и слова как-то у меня корявенько выходят. Конечно, слушатели не знают про это, у нас все-таки не прямой эфир, и у меня есть возможность кое-что подправить на монтаже, но все равно это каждый раз волнительно. Мы же пишемся без каких-либо там, сценариев, вот как идет, так идет, а вот как оно пойдет, как словить этот вайб, на что настроиться, на какую волну. Все равно есть этот эффект присутствия. Да, мы разговариваем вдвоем, но при этом где-то на подсознательном уровне у нас у гештальтистов есть сознательные. Вспомнил, что в когнитивно-поведенческой терапии вы не рассматриваете. Но у нас есть где-то на подсознательном уровне, задним там умом. Я понимаю, что это все потом пойдет в эфир, будет услышано усу. Поэтому, ну вот такая вот... История.
1: Кстати, наверняка было бы интересно взять какие-то кусочки из этого эфира с факак... факаками. С фак...
0: Факаками, да. Вот-вот с... тебе факак будет. Вот с него. Я это вставлю да, в но... начале. С, с факаками. факаками.
1: Ну, я про... думала, что они могут быть в конце, как в фильмах. Факаки-то. В конце концов. В конце.
0: Я я обычно всякие такие штуки вначале вставляю.
1: Ладно. Как хорошо, что пришел этот факак.
0: Да. У меня была когда-то мысль, но это надо, знаешь, тоже как-то позаниматься. Куски такие, которые не вошли вообще в эфир. Неизданные. Но бывают иногда забавные. Да, неизданные. Вот если это все как-то там пособирать... А потом в виде такого отдельного эпизода выложить, это, наверное, наверное было бы забавно.
1: Можно накопить. Можно?
0: Да, можно накопить. Ну что ж, спасибо, что пришла. Жду тебя в следующий раз. И что, что Что?
1: что? Готовь кушетку.
0: Готовь кушетку.
1: Ну, это ж на кухне, это ж на кушетке.
0: Ну, тут, знаешь, как-то с тобой бы многие поспорили. Возник этот момент как-то гусары молчать, потому что много сцен происходило на кухне. Я понимаю, что у некоторых там рассада стоит на подоконничках, но некоторые эти подоконнички и столы использовали всякому. Или как я в каком-то стендапе женскому Говорит, вот хочется так прийти, так, чтобы тебя так на столе, там, на кухню взял. Ну, там же это стоит занят. салат. Там, это, куда? Это же все разбросается. Это же потом убирать нужно будет. Это же некрасиво, не неприлично. Поэтому сдерживаешь себя. Ладно, да. Кушетка стоит, она всегда на в любой момент это можно... Присесть, прилечь и поговорить.
1: Ну, угу, есть же такая э, фраза из стихотворения о том, что самое главное слышишь на кухне ночью. Там, правда, продолжение, что если о чувствах, то не по телефону, но о чем же говорить в том числе, если не о чувствах, в подкасте о психологии.
0: Угу. Согласен.
1: Ну что, спасибо, что позвал. Рада была тут быть. Это Мы.
0: Дорогие слушатели, как всегда напоминаю, что ссылки на телеграм-канал есть в описании, есть инстаграм, есть аккаунты Таши, можете познакомиться, ссылочки тоже будут. И давайте, накидайте там огонечков, лайков, чего еще делают, колокольчиков, бубенцов, но каких-то своих реакций, Как вам новая обстановка? Чего бы хотели узнать, будучи на кушетке, под кушеткой, рядом с с кушеткой? Короче, давайте, подключайтесь к разговорчикам.
1: Всем пока-пока. Всем пока. Разговорчики по Фрейду.